0: Philippe de dieu le veut et les sept disparus d'Africa Raft. Il a été dit que le Zahir garde jalousement ses victimes, les happe dans ses tourbillons, les coince sous sa roche, à la merci des prédateurs. Le 15 août pourtant, à 100 km en aval du barrage d'Inga, un pêcheur repère un cadavre à la dérive, un casque blanc sur la tête, une chaîne en or au cou. L'autopsie penche pour une noyade identifie grâce au bijou et à la dentition le corps de Guy Colette, le chef d'entreprise, équipe Godlive. Dans un cercueil plombé, il est rapatrié en Belgique, inhumé sans expertise complémentaire. Puis, le 6 septembre, le fleuve en recrache un second, sans tête celui-là, ni sexe, ni main, orteil ou viscère. En dépit des carences, les légistes, tant aérois que français, tombent d'accord et avancent l'idée qu'il puisse s'agir de Philippe de dieu le veut. C'est le vice consul en personne qui avertit la famille, et cette fois-ci, on exige en réponse une contre-autopsie. Les conclusions, établies le 18 octobre, invalident l'hypothèse de dieu le veu Il ne restait pas grand-chose au pauvre Maccabée, tout juste un appendice. De dieu le veu n'a pas cette chance, car il a autrefois été opéré de l'appendicite. Cela ne peut donc être son corps qui a été retrouvé dans le fleuve. Il suffisait de consulter les antécédents médicaux, examiner quelques radios, pourquoi s'empresser de le désigner, prêter son nom à une dépouille mutilée, tendance boucherie mafieuse et à jamais anonyme Il y a autre chose. Depuis quelques mois, des journalistes entendent des témoignages, des rumeurs courtes sur les sept naufragés du Zahir. Dès le 7 août, L'endemain de leur disparition, un ingénieur employé sur le barrage prétend avoir vu, depuis l'aérodrome surplombant le fleuve, trois hommes blancs décharger un canot pneumatique sur une plage. Ces propos, initialement recueillis par le journal Le Soir, vont évoluer au fil des semaines. Difficile de discerner une couleur de peau à un kilomètre de distance, mais malgré tout, trois autres techniciens du site livreront la même version, à la même date, avec les mêmes détails. On se rend compte que bien du monde a remarqué leur venue. Pire, l'expédition n'a pas choisi de traverser le secteur au meilleur des moments. En 1985, sur fond de guerre froide, le Zahir et son président, le maréchal Mobutu Sissi Soko, se posent comme amis des Occidentaux, tandis que leur voisin l'Angola, préfèrent la compagnie du bloc de l'Est et de l'URSS. Cohabitation sensible. Les hommes affectés au site d'Inga vivaient dans la crainte d'une invasion. Par exemple, si un commando de mercenaires venait à s'emparer du barrage, principale source d'énergie du Zahir, déstabilisant ainsi un pays entier. Dans les jours précédant l'arrivée du Françoise et du Godlive, l'armée avait établi l'état d'alerte, donné l'ordre à ses soldats de tirer à vue sur tout individu suspect. Alors qui, des rapides du fleuve ou des militaires en pleine psychose, peuvent se montrer les plus dangereux Impensable, l'équipé n'était pas parti sur un coup de tête, avait pris la peine de rassembler les autorisations nécessaires afin de mener à bien son voyage. Tout était en règle, n'est-ce pas Visiblement non, constate Philippe Rochaud, envoyé spécial d'Antenne 2. Le 19 août, il interviewe sur place le commandant de la gendarmerie Dinga, qui admet ne pas avoir été informé de leur passage. La thèse officielle d'un accident s'oppose bientôt à celle d'une bavure, soutenue dix ans plus tard par Okito Benebene, Bene, ex-officier des services secrets à Irois. En 1994, il publie chez Michel Laffont un ouvrage au titre évocateur « J'ai vu mourir Philippe de Dieu-le-Veux En conférence de presse, il précise « J'ai assisté personnellement à l'arrestation de Philippe de dieu le et de ses compagnons, à leur interrogatoire, à leur exécution et à leur enterrement ». Selon lui, le projet Africa Raft intéressait particulièrement les services zaïrois, l'un des membres surtout, M. Guy Collette, soupçonné d'entretenir des contacts avec des agents libyens. La famille de Dieu veut, enflammée par ces déclarations, demande l'ouverture d'une seconde instruction judiciaire. La police judiciaire parisienne rencontre une trentaine de militaires français, en poste aux Zaïre à cette époque, remet en cause les propos de M. Bénébéné, plutôt accusé de comploter contre Mobutu et son régime. La famille Colette, de son côté, en profite pour exhumer le corps de leur défunt, vérifier l'éventuelle présence d'une blessure par balle. En lieu et place, prévalent les fidèles diatomées, micro-algues brunes, preuve irréfutable d'un décès provoqué par une noyade. Régulièrement évoquée, aussitôt malmenée, la possibilité d'une erreur fatale commise par l'armée zaïroise refait surface en 2008. Dans la revue 21, la journaliste Anna Michel confirme l'implication des services secrets zaïrois. Le 8 août 1985, deux jours après le dernier signalement du groupe, Philippe de Dieuleveu aurait été entendu à Kinshasa par la DSP, Division Spéciale Présidentielle. En découle un procès verbal, signé par le comparant, commençant ainsi. L'an 1985, le huitième jour du mois d'août, a été entendu le prévenu Philippe de Dieuleveu À nouveau, la brigade criminelle se charge d'apporter la lumière, remet un an plus tard son rapport au procureur de Paris, et démontre que le PV n'était qu'un faux. La signature scannée, refourguée à Madame Miquel pour 150 dollars. En dépit des déconvenus, chez les deux dieux-leveux, le doute subsiste toujours. Chaque membre de la famille mène son enquête, apporte ses conclusions. En 2006, Tucdual, fils de Philippe, 4 ans au moment du drame, réalise un documentaire avec Jérôme Pain. Philippe de Dieuleveu, enquête sur un mystère. S'ils n'en fournissent pas toutes les clés, ils tentent à dévoiler une face méconnue de la vedette de télévision. Avant la salopette rouge, de Dieuleveux portait le treillis militaire. Un service chez les paras à 17 ans, puis deux périodes d'instruction des réserves dans les années 70 au sein du SA, le service action, bras armé de la DGSE. Au menu, Technique de la guérilla en zone rurale. Des courriers le prouvent. Chers camarades, peut-on lire, nous vous demandons de vous présenter en tenue civile, tout-terrain, au rendez-vous suivant. Sortie garde-bayonne, où quelqu'un viendra prendre contact avec vous, de 9h à 9h30. Vous aurez dans la main gauche le journal, Paris Match. Interviewé dans le film, Pierre Lacoste, patron du service à l'époque, confirme l'existence de ces stages rappelle que le statut de réserviste n'implique en aucune manière que l'intéressé ait pu, ne serait-ce qu'une fois, effectuer une mission opérationnelle. Trop tard, les spéculations vont bon train. Au début des années 80, entre deux émissions de la chasse au trésor, Philippe de Dieuleveux roule avec Médecins Sans Frontières, par tourner des reportages à travers le monde, de préférence des points chauds, une couverture idéale pour survoler les frontières, remplir efficacement une fonction d'honorable correspondant de la DGSE qu'aurait pu cacher la démonstration sportive d'Africa Raft. Lorsque de Dieu le rentre brièvement à Paris et rejoint sa compagne enceinte, mi-juillet 1985, il déjeune également avec un certain Christian Proutot, alors premier commandant du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, à la tête également d'une cellule antiterroriste. Avant de repartir à Kinshasa, il évoque avec lui un projet de reportage au sujet du GIGN on profite pour lui demander du matériel radio et des armes légères, type de long rifles, calibre adapté au petit gibier. Le Françoise et le Godlive ne sont-ils pas déjà équipés d'émetteurs De Dieu le veut, aurait-il prévu de s'en éloigner, de s'enfoncer dans la jungle Quelques jours plus tard, le pilote de l'hélicoptère sollicité pour la reconnaissance aérienne se souvient qu'il regardait ailleurs, non pas vers le fleuve, mais bien vers la terre. Sans preuve ni fondement, l'idée qu'un de Dieu le veut, espion ou reporter dissident, ait maquillé une descente en rafting afin de poursuivre un objectif tenu secret n'en est pas moins intrigante. Il y aurait de quoi faire dans le secteur. À une soixantaine de kilomètres de l'embouchure du fleuve, l'enclave de Cabinda intéresse Total, Golf, toutes les compagnies pétrolières en quête d'or noir. Qu'aurait-il pu découvrir là-bas ou ailleurs qui puisse gêner les intérêts des États-Unis, de la France Cuivre, charbon, cobalt, uranium, les ressources du zaïr sont telles qu'il serait dommage dérafler les relations diplomatiques. Rappelons qu'à cette même année, en juillet 1985, l'affaire du Rainbow Warrior devient une véritable affaire d'État où les services secrets français sont mis en cause. Si la DGSE est capable de saboter un navire de Greenpeace à Auckland, quitte à ce qu'il y ait mort d'homme, que peut-elle bien faire de deux rafts pneumatiques en Afrique centrale pour Alexis de Dieuleveux, neveu de Philippe, la France possède, indirectement ou non, une part de responsabilité. Dans son livre Noyade d'État, paru en 2020 aux éditions Ballant, il sollicite l'actuel président de la République, tenu d'admettre les erreurs passées, les mensonges, les incohérences, de ne plus répéter qu'il serait vain de chercher autre chose qu'un accident dans les rapides d'Inga. L'adoléance, restée lettre morte, ne permet pas de trancher trouble encore et toujours le sort des naufragés du Zahir, disparus, non moins oubliés.